0: Ontwaken. Het wonder is geschiet. Om kwart over zeven ochtends, er is niet eens een wekker afgegaan, sta ik klaar wakker naast mijn bed. Het is koel cool in de kamer. De airco kan er blijkbaar alleen af. De plafondventilator heb ik gisteravond bij aankomst meteen uitgezet. Ik had het gevoel dat hij niet goed vast zat en ik ben altijd doodsbang dat die dingen midden in de nacht loslaten, naar beneden vallen en me verminken. Hoe lang heb ik precies geslapen? Mijn lichaam heeft zich nog niet georiënteerd op het tijdsverschil met Nederland, maar het staat er echt 07.15 uur. Ik heb altijd graag een ochtendmens willen zijn... maar het is me nooit gelukt er een te worden. Het is bijna gênant als je zou weten hoe vaak ik het geprobeerd heb. Moedig, koppig en vol verwachting. Alsof er een nieuw leven zou beginnen. Helaas smeet ik telkens na hooguit vier dagen... de wekker weer in de hoek van de kamer en sliep door. Het is niet mijn schuld, zegt mijn moeder. Je komt nu eenmaal uit een familie van langslapers, zegt ze. Het past natuurlijk bij de hardnekkige karikatuur van Surinamers dat ze lang en veel slapen, maar bij ons wordt het cliché teruggebracht tot een familiaire kwaal die stamt uit de geschiedenis. Ik houd mijn ogen erfelijk dicht. Mijn moeder heeft me geleerd om dit als argument in de strijd te werpen tegen zeurende kortslapers en dat doet ze zelf dan ook dagelijks wanneer mijn vader haar rond het middaguur uit bed probeert te krijgen. Virginia, roept hij, denk je dat het nog gaat lukken voor het acht uur journaal? Jan, zegt ze dan, vrij fel voor iemand die nog in een half comateuze staat verkeert, het is genetisch, dat begrijp jij niet genetisch? Omdat je Duits bent. Ik ben niet Duits. Mijn vader is wel Duits, dat wil zeggen zijn ouders kwamen uit Duitsland, maar volgens mijn vader kwam zijn moeder uit de Elzas en is dat van oorsprong Frans grondgebied, en kwam zijn vader, als je maar lang genoeg terugzoekt in de stamboom, uit Canada of uit Friesland, dus is hij zelf eigenlijk een Franse-Canadees. Een Canadese-Fries, een friese Fransoos. Alles best, zolang je maar geen Duitser hoeft te zijn. Jij slaapt kort, zegt mijn moeder tegen hem omdat je je schuldig voelt over je geschiedenis. En terecht, maar mijn geschiedenis is anders. Ik slaap uit namens mijn voorouders. Ik ben aan het uitrusten van de slavernij aan, dus slaap me met rust. Mijn moeder voelt zich nooit schuldig als ze lang slaapt. Dat is het belangrijkste verschil tussen ons. Ik voel me altijd schuldig, want ik ben half, dus ook een Calvinist. Misschien is dat knagende schuldgevoel de reden dat ik, hoewel ik soms elf uur onder zeil ben, toch een grote poster in mijn slaapkamer heb opgehangen... Met Reiner, Werner, Vastbinder, levensmotto: Slapen doen we als we dood zijn. De hotelkamer is van alle gemakken voorzien. Zo zei de receptionist gisteren ook bij aankomst. Uw kamer is van alle gemakken voorzien. In een chique hotel zeggen ze zoiets nooit. Ik rek me uit en duw de schuifdeuren open die toegang geven tot het kleine balkon. Eén stap naar voren is genoeg om terug te keren naar de tropen. Halleluja, de zon is nauwelijks op, maar de lome lucht kookt al. Ik mag dan een echte Hollander zijn, mijn lijf veert op bij deze hitte. Mijn vrienden beginnen bij een temperatuur van boven de 25 graden te zuchten en te steunen, alsof ze levend gecremeerd worden. Na hun zelfmedelijden volgt vaak verbazing, dan kijken ze me vol ongeloof aan. Hoe komt het dat ik zo fris en soepel door de straten zweef? In de tropen hitte neemt mijn lijf de leiding over van mijn hoofd. Met elke minuut in de kleurt mijn hart lichter en mijn huid donkerder. Over een week zal mijn gezicht zo donker zijn dat ze me bij aankomst op Schiphol zeker zullen willen fouilleren. Het is stil. Alleen de vogels zijn al wakker. Vanaf het balkon lonkt in de verte de Suriname rivier. Die had ik gisteravond in het donker nog niet gezien. Een echte grote mensenrivier. Natuurlijk. Zo zullen ze wel sneuvelen. Stuk voor stuk. Al die kinderlijke voorstellingen die ik me van de dingen hier heb gemaakt. Voor ik onder de douche stap, werp ik in de spiegel een korte blik op mijn wakkere gezicht. Veel vrienden van mij, altijd blanke vrienden, ik heb nauwelijks vrienden die donker zijn, hebben al flinke rimpels bij de slapen en onder hun ogen. Ze zijn nauwelijks dertig, maar hun huid begint al te breken, te barsten. En je kunt al vrij nauwkeurig zien wat hun voorland is. Bij mij is het anders. Ook dat moet genetisch zijn. Black don't crack! God heeft ons dat toebedeeld als een soort herstelbetaling, denk ik, zegt mijn moeder altijd trots. Nou, helaas heeft hij jou overgeslagen, zegt mijn vader dan tegen haar. Toch is het waar. Ik heb tantes van diep in de zestig die op straat nog door jongens van vijfentwintig worden nagefloten. Ik heb ooms van zeventig die de jongens en sefeerstes in cafés doen blozen. Mocht er een god zijn, laat hem weten dat ik hem eeuwig dankbaar ben dat hij me de huid van mijn moeders familie heeft geschonken. Eco Resort heeft een kleine oprijlaan met een rotonde. Een houten hoofdgebouw op palen met daarin de receptie en het restaurant. En rechts daarvan een rij pastelkleurige panden waarin de kamers huizen. De kleur grijs kennen ze hier niet. Tussen het hoofdgebouw en de kamers loopt het pad richting de ontbijtzaal. Een overdekte buitenplaats die veel weg heeft van een reusachtige hut. Ik pak mijn telefoon uit mijn broekzak. Een oude Nokia. Een beter toestel wilde ik hier niet naartoe brengen. Op deze manier behoed ik mezelf ervoor om alle schoonheid kapot te instagrammen. Vastleggen doe ik op mijn netvlies. Hashtag no filter. Ter compensatie heb ik wel een oude analoge Fuji camera meegebracht met één rolletje van precies 24 opnames. Nauwelijks heb ik mijn telefoontoestel aangezet of het begint al te piepen, alsof het de bewaker is van een zwak hart. Drie berichten. Het eerste is van mijn moeder, die tot op de dag van vandaag nog niet heeft ontdekt hoe je zonder hoofdletters moet sms'en. Ook kent ze slechts van één enkel leesteken de sneltoets. Het uitroepteken. Schat, veilige land. Lees ik op internet. Goed zo. Hoe was het eten? Ik heb mijn koffers gepakt. Je moet nog wel doorgeven dat ik een streng veganistisch dieet volg. Bel me, je moeder. Het volgende is van mijn vader. Zo, so, goeie vlug gehad. Je moeder is in alle staten. Ze vraagt me de hele tijd of ik hierna ook een paar weken met jou naar Duitsland wil gaan. Ik zal blij zijn als ze weg is. Bel me als je wakker bent. Pa. Ik open het derde bericht. Mie goede. Ik heb je moeder gesproken. Ze heeft me gebeld. Je bent veilig geland. Welkom in Suriname. Ik vermoed dat je nog slaapt. Als je wakker bent, begin met te bellen. Dan kunnen we elkaar zien. Liefs, tante Enilda. Als ik mijn tante zelf had willen laten weten dat ik veilig ben geland, dan had ik haar nog voordat opstijgen in Nederland een bericht moeten sturen. Nieuws verspreidt zich in mijn familie middels een imaginaire telefoonketting. Mijn moeder doet alle telefoontjes zelf. Ze is een geduldige vrouw zoals ze mijn ochtendmens is. De kans is dus groot dat inmiddels heel Suriname op de hoogte is van mijn veilige landing.